0: Mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém queridos irmãos, domingo quinto de Pentecostes, em que o Senhor lembra para todos nós que se a vossa justiça não for além, superior à dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isto é, não é suficiente praticar a prática da justiça tal como os escribas e os fariseus faziam no Antigo Testamento. O Senhor não veio revogar a lei os profetas, veio completá-la. E nós sabemos que mesmo esta, digamos, a maneira em que os judeus praticavam a lei, esta prática exterior, não deixava de estar cheia de impiedade. Era de domínio público, os escribas e os fariseus instalaram-se na cátedra de Moisés. Fazei, pois, e observai tudo o que eles disserem, mas não imiteis as suas obras, pois eles dizem e não fazem. E o Senhor vai corrigir uma maneira de entender precisamente o quinto mandamento, vai mostrar em que consiste, em que deveria consistir o nosso amor ao próximo, e em particular os inimigos, e vai mostrar então que, digamos, a lei não só condena matar, não, o Senhor também lembra que não podemos zangar-nos, não podemos manter ódio no nosso coração, não podemos insultar com a nossa língua, Santo Agostinho vai mostrar que neste discurso de hoje de Jesus há como uma gradação. Primeiro uma simples anga, indisposição com o próximo. Depois passamos já às palavras, aos nomes. E finalmente já a este trato, a este desprezo, a esta explosão, é que acaba em injúrias contra o nosso próximo, uma indisposição já total. E daí então a condena, a condena diferente segundo os três níveis, Primeiro, nesta zanga ou indisposição com o próximo, será condenado em juízo, isto é, num tribunal inferior. Se isto vai a mais, isto é, já passa a palavras, então condenação no conselho, no isto é, no sinédrio. E se realmente o que aparece no interior deste é ódio que se manifesta contra o próximo, aí já condenado ao fogo da gêna, isto é, o castigo sem apelação, que é a figura do inferno. Mas a conclusão é simplesmente temos a obrigação. De refrear os primeiros movimentos da nossa ira. Isto é que o Senhor quer dizer. E vai mostrar como realmente isto tem uma implicação no nosso próximo. Ouvistes que foi dito, já dizia no Senhor, amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isto é que era dito. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz que o sol se levante sobre os bons e sobre os maus e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. E o Evangelho de hoje acaba nesta frase. Se estás para fazer a tua oferta diante do altar, estás na igreja, vais oferecer o teu terço, vais fazer a visita ao Santíssimo, vais rezar-se e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa lá a tua oferta, não me interessa. Não é isso que me interessa. Prefiro, é prefiro que vás reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois de reconciliar-te, virás fazer a tua oferta. E o Senhor diz bem, não se tu tens, se tu tens alguma coisa com o teu próximo, sou eu que fiquei indisposto por quem fez mal. Então eu estou indisposto? Não. Aqui a frase do Senhor é muito mais delicada. Se achas porque estás a ver que o trato com o teu próximo diferente e tens a impressão de que o teu próximo está indisposto por ti, não sabes porquê, mas vês outra conduta, então tenta saber o que acontece. Não sou eu que estou indisposto, se calhar o meu próximo está indisposto comigo, então vamos tentar aí, vamos tentar que nos perdoe o nosso próximo. Mas o Senhor quando fala do amor ao inimigo, quando dizer não dá um conselho, é uma ordem, um preceito, as palavras de Cristo são claras, categóricas, são imperiosas. Temos nós de perdoar primeiro. Depois, temos de procurar que o nosso inimigo nos perdoe, na medida do possível. Na medida do possível. E temos de dar provas de ter perdoado. E como este preceito amor aos inimigos é um preceito sobrenatural, isto é, não segue as leis de natureza, olho por olho, dente por dente, daí que temos os exemplos na Santa escritura. E hoje, nestes dias, o sacerdote está a ler, precisamente nas matinas, é o exemplo do rei David. Este rei, ungido secretamente, secretamente por Samuel, quando Saúl, o rei elegido, foi reprovado do reino por sua desobediência. E este rei David, que de alguma maneira alcança o carinho do rei Saúl, depois da sua vitória contra Goliat, vai ser objeto da inveja do rei, e da perseguição do rei. O rei Saul persegue... Converte-se no seu inimigo. Vai tentar matá-lo duas vezes. E duas vezes também. O rei David teve. A vida do rei Saul nas suas mãos. E poupou a sua vida. Numa das ocasiões. Saul tinha entrado numa gruta. Onde estava escondido o rei David. Tinha entrado numa gruta. Para satisfazer as suas necessidades. E os homens de David disseram-lhe: Eis o dia anunciado pelo Senhor, que te prometeu entregar o teu inimigo à tua descrição. Eis aí o rei, acaba com ele. E já foste elegido por Deus, rei de Israel. E o que fez o rei David? Arrastando-se de mansinho, imaginemos a cena. Arrastando-se de mansinho, cortou furtivamente a ponta do manto de Saúl. E logo depois, o seu coração. Vá até lhe porque tinha ousado fazer aquilo. E diz aos seus homens, Deus me guarde de jamais, de jamais cometer este crime, estendendo a mão contra o ungido do Senhor, meu Senhor, pois ele é consagrado ao Senhor. David conteve os seus homens com essas palavras e impediu que o agredissem. E o rei levantou-se, deixou a gruta e prosseguiu o seu caminho. Duas vezes o rei David, tendo a vida do rei Saul nas suas mãos, é perdoou. E quando Saul será derrotado pelos filisteus, David vai morrer, vai eh, chorar amargamente, e a morte do rei Saul, do seu inimigo, vai chorar a sua morte, vai recompensar os habitantes de Javes em Galaad. Porque estes valentes, sabendo que o corpo ficou suspendido das muralhas da cidade de Bethsá, com risco da própria vida, vai procurar o corpo do rei David, do seu filho Jonatão, e vai enterrá-lo. E então o rei David, quando sobe deste ato de heroísmo, recompensou os habitantes de Javes de Galaad e depois castigou aquele Amalecita que se apresentou como dizendo: "Eu matei o rei Saul, aqui tens a sua coroa". E então o rei David diz: "Como não receaste?" Levantar a mão contra o ungido do Senhor para matá-lo. E chamando um dos seus homens, pediu-lhe que ferisse e matasse este homem. E o rei David disse tu és culpado, tua própria boca, era mentira, mas tua própria boca deu testemunho contra ti, quando dizeste com mentira, matei o ungido do Senhor. David mostrou sempre grandeza de cor. Mostrou sempre mansidão na sua atitude. E precisamente porque David soube perdoar o rei Saul é que depois foi perdoado quando cometeu, cometeu a sua grande falta. Como dizer, mesmo esta prática de mansidão preparou a sua alma para receber mais tarde, com resignação, os castigos que Deus deu por causa dos seus pecados. Deus castigou o rei David, mas o castigo foi bem aceito da parte do rei David. Nós também temos de praticar este amor aos inimigos. É raro ter de praticar um amor heroico é contra um inimigo em particular que realmente fez uma grande axa contra nós. O mais habitual são as pequenas fricções de todos os dias entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, vizinhos, na empresa. Quantas vezes, quantas ocasiões em que a nossa susceptibilidade, o nosso amor próprio, o nosso egoísmo tem de sofrer e quantas vezes, quantas vezes a nossa reação é rancor, é vingança, pelo menos e rispidez. A nossa obrigação é evitar, com o maior cuidado, juízos temerários, maledicências, as antipatias naturais, que não dependem de nós, mas aí estão, antipatias naturais. É evitar também as palavras ásperas, humeteiras, desdenhosas, essas picuinhas e graças que se dizem à custa do próximo. Evitar as riças e as disputas, as rivalidades, as discórdias, os misericórdios. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, disse o Paulo. Não se ponha o sol sobre a ira. Evitai que esta ira vos acompanhe até o momento em que tens eh, de deitar-vos. Se o nosso inimigo é o primeiro a pedir desculpa, aceitemos as desculpas. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Quando o próximo não pede desculpas e nós podemos ter esta iniciativa e podemos adiantar-nos e sabemos que vai facilitar o processo, então tenhamos esta delicadeza de fazer lo nós próprios. Imitamos, imitamos assim, o comportamento de Deus. Deus que nos prevém sempre no seu amor, que nos amou antes, quando nem sequer nós pensávamos nele. Foi sempre o primeiro a vir até nós e não nos repele por causa das nossas infidelidades ou ingratidões. Ama-nos para nos fazer santos e felizes sem interesse, porque Deus não precisa de nós nem dos nossos serviços. Este amor generoso que nós temos de imitar. Pedimos esta graça a Nossa Senhora, porque ela, aos pés da cruz, viu o seu filho oferecer-se totalmente a, e assim testemunhar o que realmente significa o amor de Deus, como é que Deus ama? Nossa Senhora ouviu Jesus pronunciar palavras que, se calhar, ela própria ensinou ao seu filho e quando criança, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, usando as palavras da coleta de hoje, que Nossa Senhora infunda nos nossos corações o fogo do amor de Deus, para que mando-o em todas e sobre todas as coisas, alcancemos o efeito das suas promessas que superam toda a nossa esperança. No nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.